0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Recetas para el Alma. Si quieres llevar un proceso de coaching personal, estoy atento para ser tu Life Coach. Puedes escribirme a tucoachbravo.com. Repito, tu C O A C H Bravo, tucoachbravo.com. O escríbeme a mi Instagram, Cristian Oficial. Será un honor para mí poder potenciar tus talentos, habilidades y herramientas, apoyarte en tu proceso de crecimiento personal y ser el copiloto de este maravilloso viaje de tu vida en donde el timón está en tus manos. Gracias por estar allí y por tu paciencia para esperar este nuevo episodio que llega con Carl Jung, Carl Gustav Jung. Fue uno de los discípulos de Freud, que posteriormente discreparían con él hasta el punto de desarrollar diferentes escuelas de terapia. En concreto, fundó lo que hoy viene a denominarse psicología profunda o psicología analítica. Este tipo de psicología considera la existencia de un inconsciente colectivo, del cual parten diversos arquetipos heredados y transmitidos a la vez que un inconsciente personal en el que permanecen los conflictos propios de la vivencia del propio sujeto en forma de complejos. Todo ello va evolucionando de manera que el sujeto va construyendo su identidad. Para Jung, lo simbólico y representativo, como los sueños y las expresiones artísticas, son de gran importancia, al permitir aclarar el contenido del inconsciente en la conciencia, así como lo espiritual, dimensión de la persona a la que le daba gran valor. Empecemos amigos con el primer ingrediente de recetas para el alma con Carl Jung. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Albert Ellis, uno de los psicólogos norteamericanos más influyentes conocido dentro del mundo de la psicología clínica, especialmente debido al hecho de ser el autor o desarrollador de la conocida TREC o Terapia Racional Emotiva Conductual sostiene que no son los acontecimientos los que nos generan los estados emocionales, sino la manera de interpretarlos. Si somos capaces de cambiar nuestros esquemas mentales, seremos capaces de generar nuevos estados emocionales, menos dolorosos y más acordes a la realidad, por tanto, más racionales y realistas. Ante una circunstancia, ante una opinión o acción de otros, somos nosotros los responsables del valor emocional que le damos a esas cosas. En la medida en que somos conscientes de que nada ni nadie es el causante del volumen que le damos a esas voces, en la medida en que permitamos que estas situaciones nos afecten o no, lograremos gestionar mejor nuestras emociones. En nuestras manos está el control para bajarle el volumen a esa carga. Nosotros tenemos el poder de elegir. Puedes vivir del pasado o aprovechar lo ocurrido como un aprendizaje en el presente y una oportunidad para tu futuro. Robin Sharma decía, Nunca te arrepientas de tu pasado. En su lugar, abrázalo como el maestro que es. Te repito el ingrediente número uno de Carl Jung. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser. Ingrediente número dos. El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Jung exploró la idea de la sombra, que representa los aspectos no aceptados o reprimidos de nuestra personalidad. Al enfrentar y trabajar con nuestra sombra, podemos integrar estos aspectos en nuestra identidad y lograr una mayor autenticidad. La autorreflexión y autoconocimiento, pilares de la inteligencia emocional, son claves para nuestra relación con los demás. Ser conscientes de nuestras luces y sombras Permite saludablemente convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y evolucionar trabajando en aquellos aspectos de nuestro ser que merecen ser afinados. De lo que se trata es de tomar conciencia y pulir nuestros defectos iluminando nuestras sombras para comprender mejor las sombras de las personas con las que nos interrelacionamos. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Ser consciente en nuestra propia naturaleza puede ayudar a comprender la presencia de elementos semejantes en los demás. Como decía Buda, todo lo que te molesta de los demás es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Y Lao Tse decía, quien vence a otros es fuerte, pero quien se vence a sí mismo es poderoso. Te repito el ingrediente número 2: el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Ingrediente número 3. Aquello a lo que te resistes, persiste. La aceptación es la clave. Abrazar los eventos de la vida, tanto los buenos como los desagradables, nos permiten dar el paso hacia adelante. En vez de enfocarnos en la fatalidad que nos ancla en el estado de víctima, comprender en las situaciones adversas la oportunidad ayuda a transformar ese evento en algo positivo. Carl Jung añadía, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Recuerda lo que decía Rumi, lo que buscas, te está buscando a ti. Te repito el ingrediente número 3. Aquello a lo que te resistes, persiste. La aceptación es la clave. Ingrediente número 4. No retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse. En cualquier relación de parejas que tengas, no te merece quien no te ame y menos aún quien te lastime. Y si alguien te hiere reiteradamente, puede que te merezca, pero no le conviene a tu vida. No te merece quien te lastima. Recuérdalo, cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder, y donde el poder se impone, el amor falta. Existen tantas noches como días, y cada una dura lo mismo que el día que viene después. Hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad. Y la palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrado por la tristeza. Como decía Yalil Gibran, si amas a alguien, déjalo libre. Si regresa, siempre será tuyo. Si no, nunca lo fue. Jung añadía, para que venga lo mejor, lo bueno debe hacerse a un lado. Y Robin Sharma decía, tus excusas no son más que las mentiras que tus miedos te han vendido. Te repito el ingrediente número 4. No retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse. Ingrediente número 5. Todos nacemos originales y morimos copias. Esta es una reflexión sobre la naturaleza humana y cómo evolucionamos a lo largo de nuestras vidas. Según Jung, cada persona tiene una singularidad interna y un potencial único que debe ser reconocido y desarrollado. Cuando nacemos, somos únicos y auténticos. No hemos sido influenciados por el mundo exterior y nuestras experiencias aún no han moldeado nuestra identidad. Somos genuinos en nuestra individualidad y potencialmente libres para desarrollar nuestras propias ideas, sueños y personalidad. Sin embargo, a medida que crecemos, somos influenciados por nuestro entorno, la sociedad y las expectativas culturales. Aprendemos comportamientos y creencias de aquellos que nos rodean y nos adaptamos a las normas y convenciones establecidas. Gradualmente, comenzamos a imitar y adoptar las características de otros, perdiendo parte de nuestra originalidad. A medida que envejecemos y nos acercamos al final de nuestras vidas, a menudo hemos perdido gran parte de nuestra autenticidad inicial. Nos convertimos en copias de lo que se espera de nosotros en lugar de perseguir nuestros propios deseos y ser verdaderamente fieles a nosotros mismos. Este es un llamado a mantener nuestra originalidad y autenticidad a lo largo de nuestras vidas. La frase de Jung nos recuerda que es importante resistir las presiones externas y vivir de acuerdo con nuestros propios valores y pasiones en lugar de simplemente imitar a otros o encajar en una idea preconcebida de cómo deberíamos ser. Te repito el ingrediente número 5. Todos nacemos originales y morimos copias. Ingrediente número 6. Todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas. Este pensamiento refleja la importancia de la perspectiva y la interpretación personal en la forma en que experimentamos y comprendemos el mundo. Nuestra percepción de las cosas no está determinada únicamente por cómo son objetivamente, sino por cómo las interpretamos subjetivamente. Nuestra interpretación subjetiva puede influir en cómo experimentamos y nos relacionamos con esa realidad. Cada persona tiene su propio lente a través del cual ve y comprende el mundo. Nuestras experiencias pasadas, creencias, valores y emociones influyen en cómo interpretamos y respondemos a las situaciones que enfrentamos. Dos personas pueden experimentar una misma situación de manera completamente diferente debido a sus perspectivas únicas. Este pensamiento también implica que tenemos cierta capacidad de influir en cómo percibimos y respondemos a las circunstancias. Al conocer que nuestra interpretación puede influir en nuestra experiencia, podemos elegir adoptar perspectivas más positivas, realistas o compasivas que nos ayuden a ver las situaciones de manera más constructiva. No existe idioma que no pueda ser malinterpretado. Cada interpretación es hipotética ya que es un simple intento de leer un texto desconocido. Marco Aurelio decía, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Te invito a cultivar una mayor flexibilidad y apertura mental, lo que puede enriquecer nuestras interacciones y promover un mayor bienestar emocional. Te repito el ingrediente número 6. Todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas. Ingrediente número 7 de Carl Jung. No hay toma de conciencia sin dolor. Esto sugiere que el proceso de adquirir una mayor comprensión y conciencia de uno mismo, de los demás o del mundo en general, a menudo, implica un grado de dolor o incomodidad emocional. Implica que el crecimiento personal y el desarrollo de la conciencia requieren enfrentar y explorar aspectos difíciles, dolorosos o incómodos de nuestras vidas. En muchos casos, el dolor puede ser un catalizador para buscar un mayor entendimiento y cambio. A menudo es a través del enfrentamiento de desafíos, crisis, pérdidas o experiencias dolorosas que nos vemos obligados a examinar nuestras creencias, patrones de comportamiento y emociones. Estos momentos de crisis o dolor pueden desencadenar una reflexión más profunda y una búsqueda de respuestas y significado. Eso al que el budismo japonés llama kensho y al que podríamos interpretarlo como oportunidad de crecimiento a través del dolor. El dolor Puede actuar como una señal de algo que no está funcionando, de algo que necesita ser examinado o abordado. Puede generar un sentimiento de incomodidad o disonancia que nos impulsa a cuestionar y explorar nuevas perspectivas, valores o comportamientos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todo crecimiento o toma de conciencia requiere necesariamente dolor. Aunque el dolor puede ser un factor motivador, también podemos desarrollar conciencia a través de experiencias positivas, aprendizajes constructivos o relaciones significativas, lo que el budismo zen llama satori. Además, el dolor en sí mismo no garantiza automáticamente un mayor nivel de conciencia. El proceso de toma de conciencia implica la disposición de enfrentar y explorar activamente las emociones y experiencias dolorosas y buscar comprensión y crecimiento a partir de ellas. Te invito a hacerlo. En resumen, mientras que el dolor puede ser un elemento común en el proceso de toma de conciencia, no es el único camino hacia el crecimiento personal. La conciencia puede ser desarrollada a través de una variedad de experiencias y circunstancias y cada ser tiene su propio viaje único hacia la comprensión y la evolución. Rumi decía algo muy interesante. La cicatriz es el lugar por donde entra la luz. Te repito el ingrediente número 7. No hay toma de conciencia sin dolor. Ingrediente número 8. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. En física cuántica existe un concepto conocido como entrelazamiento cuántico que inquietó desde siempre al propio Albert Einstein y que, de algún modo, puede aplicarse al comportamiento humano. Según este principio, el principio de entrelazamiento cuántico, cuando dos partículas toman contacto entre sí, cambian en algún aspecto para siempre. Aún más, aunque no estén cerca una de la otra, aquello que han creado juntas, impacta a su vez en el resto de partículas. Este entrelazamiento cuántico también nos caracteriza a todos nosotros. Por ejemplo, si nos rodeamos de gente con actitud negativa y que se dedica a sembrar críticas, puede influir en nuestro estado emocional, al punto de que nosotros continuemos con esa cadena en nuestro círculo íntimo personal afectando a nuestra familia. Todos somos como partículas caóticas chocando unas con otras e imantando determinadas cargas emocionales. Lo que unos hacen, otros lo sufren, y los que lo sufren comienzan una cadena de contagio de ese sufrimiento. Es necesario romper esa interconexión que diezma día a día la calidad de nuestras relaciones. Eduquemos a nuestra mente para que sea capaz de tomar distancia y romper ese juego de fuerzas. Cuando nos encontramos con otra persona, especialmente en un nivel emocional o interpersonal profundo, esa interacción puede tener un impacto significativo en ambas partes. Al comparar el encuentro de dos personas con una reacción química, se destaca la noción de que cuando entramos en contacto con alguien, nuestras energías, emociones y perspectivas se entrelazan, y esto puede generar una transformación tanto en nosotros mismos como en la otra persona. Esta transformación puede manifestarse de varias maneras. Por un lado, el encuentro puede ayudarnos a expandir nuestra visión del mundo, a desafiar nuestras creencias y a reconsiderar nuestras perspectivas. La interacción con otra persona puede exponernos a nuevas ideas, experiencias y formas de ser, lo que puede llevarnos a crecer y cambiar. Además, el encuentro también puede generar cambios emocionales y psicológicos en ambas partes. A través de la conexión y la intimidad compartida, podemos experimentar un mayor entendimiento, empatía y compasión. Nuestras interacciones pueden ayudarnos a sanar heridas emocionales, superar obstáculos y crecer como individuos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los encuentros o reacciones tienen el mismo efecto. Algunas interacciones pueden ser más superficiales o carecer de impacto significativo, mientras que otras pueden ser profundamente transformadoras. La naturaleza de la reacción y la transformación dependen de la calidad de la conexión, la apertura emocional y la reciprocidad entre las personas involucradas. En resumen, esta frase de Jung subraya la idea de que nuestras interacciones con los demás tienen el potencial de generar cambios y transformaciones en nosotros mismos y también en los demás. Cada encuentro nos brinda la oportunidad de crecer, aprender y evolucionar, especialmente cuando hay una conexión genuina y significativa. Te repito el ingrediente número 8. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Ingrediente número 9. Eres lo que haces no lo que dices que vas a hacer. Las palabras pueden ser poderosas, pero su impacto real se ve en la acción. Es fácil decir que se va a hacer algo, pero requiere un esfuerzo real y una dedicación para llevarlo a cabo. Nuestras acciones y comportamientos son una manifestación tangible de nuestras decisiones y compromisos. Este ingrediente también enfatiza la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Si decimos una cosa pero hacemos otra, nuestra credibilidad y autenticidad pueden verse comprometidas. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es fundamental para construir confianza y mantener relaciones saludables. Además este ingrediente invita a la responsabilidad personal, nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones y que nuestras elecciones y comportamientos definen en última instancia quiénes somos. No podemos ser juzgados solo por nuestras intenciones o palabras, sino por cómo vivimos nuestras vidas y cómo nos comportamos en el mundo. Este ingrediente nos insta a ser personas de acción, a cumplir nuestras promesas y a respaldar nuestras palabras con hechos. Nuestra identidad y carácter se construyen a través de nuestras acciones y comportamientos, demostrando quiénes somos realmente. Te repito el ingrediente número 9. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Ingrediente número 10, ingrediente final de Carl Jung. Si eres una persona con talento, no significa que ya hayas recibido algo, quiere decir que puedes dar algo. El talento no es simplemente algo que poseemos o recibimos, sino una capacidad que podemos utilizar para contribuir y beneficiar a los demás. Ser talentoso implica reconocer y aprovechar esas habilidades o capacidades para crear un impacto positivo en el mundo y en las vidas de los demás. El talento tiene el potencial de ser una fuerza poderosa para el cambio y la contribución. Al dar algo a través de nuestro talento, podemos inspirar, educar, motivar, ayudar o entretener a otras personas. Podemos utilizar nuestras habilidades para crear obras de arte, resolver problemas, liderar proyectos o hacer una diferencia en cualquier campo en el que destaquemos. No basta con tener talento. Es importante cultivarlo, desarrollarlo y ponerlo en práctica. Requiere esfuerzo, dedicación y compromiso para convertir el talento en algo valioso y significativo. El talento no es solo algo que poseemos, sino una oportunidad para marcar la diferencia en el mundo. Al dar lo mejor de nosotros, a través de nuestras habilidades y capacidades, podemos utilizar el talento como una herramienta para contribuir positivamente y enriquecer la vida de los demás. Recuerda, tu vida no solo se trata de ti, sino de las vidas que transformas. Michael Beckwith decía, El trabajo del mundo no es hacerte feliz, tu trabajo es llevar la felicidad al mundo. Y de esta forma, amigos, terminamos el episodio del día de hoy en Recetas para el Alma. Nuestro chef invitado fue Carl Jung. Espero que lo hayas disfrutado. Te deseo un día maravilloso y si estás por dormir, una noche reparadora llena de buena vibra para que tengas un día maravilloso mañana. Muchas bendiciones, amigos, y gracias por estar aquí. Soy Cristian Bravo y nos vemos en un próximo capítulo de Recetas para el Alma. Cuídate mucho. Chao.